0: Also immer, wenn ich einen guten Tag habe, habe ich halt so einen Ohrwurm. Feels like the city's getting ready to enteignen.
1: Unter Palmen, der Podcast wird euch präsentiert von dem gemeinnützigen Verein Argument Utopie.
2: Damit hallo und herzlich willkommen zur zweiten Veranstaltung der Reihe Crit City. Das Ziel dieser Vorträge und Treffen ist es, eine antikapitalistische Wohnpraxis hier in Wien zu etablieren. Wieso ist Wohnraum so ein teures und knappes Gut? Wer profitiert vom Mangel an bezahlbaren Wohnungen und wie können wir uns gegen Spekulation und Teuerung zu Wehr setzen? Allgemeiner gesprochen, wie könnte eine nachhaltige und gerechte Wohnpolitik aussehen? Und im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe versuchen wir, ein paar Antworten äh, zu finden und auch eine politische Praxis zu entwickeln. Crit City ist eine Kooperation zwischen der Initiative Alterngrund für alle, in, in deren Räume wir uns gerade befinden, und dem Medienprojekt Unterpalmen. Mein Name ist Borny und normalerweise moderiere ich den Unterpalmen-Podcast und habe heute die große Ehre, diese Veranstaltung einzuleiten. Und ich freue mich, ur, dass Unterpalmen und Alterngrund für alle zusammengefunden haben und ich bin mir sicher, dass da eine lange Freundschaft entsteht. Die heutige Veranstaltung wird nicht nur gestreamt, sondern auch in hoher Qualität aufgenommen und ihr könnt das dann alle auch im Unterpalmen-Podcast nachhören. Der ist verfügbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Bevor wir jetzt zum Programm kommen, noch ein wichtiger Aufruf zur Crowdfunding-Kampagne. Es geht darum, neue Räume zu finden, da muss dann Miete bezahlt werden, also geht's bitte auf Alterngrund. Jetzt Alterngrund mit einer 4 am Anfang geschrieben und beteiligt euch am Crowdfunding, das wäre überleibernd. Letzte Woche hat an dieser Stelle das Besetzungsarchiv zur Geschichte der Hausbesetzungen in Wien gesprochen und ich meine, dass die Erfahrungen vergangener Wohnkämpfer wichtige Hinweise darauf liefern, wie solche Konflikte und Chancen in Zukunft bewältigt und gestritten werden könnten. Diese Woche darf ich die Aktivistin Melle, der Berliner Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, hier in Wien begrüßen. Diese Kampagne hat aufhorchen lassen und das weit über Berlin hinaus. Unabhängig davon, ob man ihr Anliegen nun unterstützt oder ablehnt, so muss, glaube ich, jede jeder anerkennen, dass sie Unglaubliches erreicht haben. Hunderte Aktivistinnen haben über viele Jahre eine breit aufgestellte, horizontale Organisation aufgebaut. Ihr Ziel ist es, große Immobilienkonzerne zu enteignen und die befreiten Immobilien im bezahlbaren Wohnraum umzuwandeln. Dies würde etwa 240.000 leistbare Wohnungen bedeuten. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Initiative einen Volksbegehren abgehalten, an dem sich über eine Million Berlinerinnen und Berliner beteiligt haben. Diese breite Masse hat mehrheitlich mit Ja abgestimmt. Die BerlinerInnen, wollen das Monopol der Konzerne brechen und die Berliner Immobilien sozial verwalten. Die Umsetzung dieses Begehrens gestaltet sich natürlich schwierig, was wohl niemanden verwundert. Enteignung ist für einige ein böses Wort. Die lokalen politischen Vertreterinnen zeigen sich nicht gewillt, die Besitzansprüche großer Konzerne in Frage zu stellen. Vielmehr legitimieren sie ihre Macht durch die direkte politische Unterstützung eben jener Konzerne. Alles weitere will ich aber damit melden überlassen die diesen Kampf aktiv geführt hat und hier von ihren Erfahrungen berichten kann. Genau zuerst geht das Wort an dich. Danach wird es natürlich Raum für Fragen geben. Es wird aber auch während dem Vortrag die Möglichkeit geben zu interagieren. Du wirst das einleiten. Ihr habt die Möglichkeit, in dieses Saalmikrofon zu sprechen. Das wird da vorne positioniert bzw. weitergegeben. Wichtig, wenn ihr das tut, direkt ins Mikrofon sprechen. Dankeschön.
0: Ja, hallo. Guten Abend, danke, dass ich da sein darf. Ich wurde ja schon sehr nett eingeleitet und freue mich natürlich total und es ist auch immer wieder schön zu hören, wie andere Leute die Kampagne beschreiben. Es wurde gerade schon gesagt, bisher war es immer so, dass ich es interaktiv gestaltet habe, weil die Kampagne mittlerweile so viele Themenfelder aufgemacht hat oder auch ergehen hat, dass im Prinzip der Schwerpunkt von dem Vortrag immer anders ist, je nachdem, wie das Publikum ist. Und gerade so am Anfang, jetzt würde ich erstmal mit Handzeichen, ähm, wer von euch hat denn schon mal unter hohen Mieten gelitten, wird darunter leiden oder hat Menschen im direkten Umfeld oder im erweiterten Umkreis, die darunter leiden? Hand hoch. Ja, da gehen fast alle Hände hoch. Ja. Das ist tatsächlich, äh, ich durfte schon für DWE in mehreren Städten sein und das ist häufig die Antwort. Und dabei nehmen wir Wien häufig als positives Beispiel. Deswegen fand ich es ganz spannend, eingeladen zu werden. Aber jetzt mal zur nächsten Folie. Also wie ich es machen möchte, ich stelle euch Folien vor, dann mache ich einen kleinen Cut und dann würde ich euch bitten, wenn ihr gerade brennende Fragen habt, stellt sie. Und danach richte ich dann auch das aus, was ich danach sage oder dann können auch Folien schneller oder langsamer durchgegangen werden. Also bitte macht alle mit und auch die Flinter-Personen sind herzlich eingeladen, das Mikrofon zu ergreifen. Also die Gründe der Wohnungskrise, also die SPD in Berlin spricht immer von bauen, bauen, bauen. Wer die deutschen Medien oder die Berliner Medien verfolgt, kennt das Credo. Natürlich wird immer argumentiert, naja, Angebot und Nachfrage und der ganze neoliberale Müll. Die richtigen Gründe sind eigentlich, dass wir in Deutschland und auch in Berlin gerade darunter leiden, dass die Sozialbindung hier befristet ist. Ich glaube, das ist in Wien anders, ist nicht anders. Hier wird ein Kopf geschüttelt. Dann muss ich bei dem Bier nachher nochmal kritisch nachfragen. Aber dadurch, dass eben diese Wohnungen befristet sind, hatten wir zum Beispiel, also ich bin im... Kiezteam lichtenberg ein Bezirk, der jetzt massiv von Gentrifizierung betroffen sein wird. Also es kommt zu Schleichen, das ist der Nachbarbezirk zu Friedrichshain. Das ist quasi der, den es am härtesten getroffen hat. Und dort sind jetzt gerade Wohnungen aus der Sozialbindung gefallen, wo wir dann wirklich Mietpreissteigerungen von 100, 200 Euro haben für Menschen, die vielleicht auch besondere Bedarfe haben oder wirklich Lebenssituationen, in denen das einfach das Ur Urteil zum Auszug und vielleicht auch zur wirklich Existenzkrise ist. Dann natürlich der Kern des Problems, muss ich euch glaube ich allen hier nicht sagen, ist natürlich der Einfluss der großen Wohnungskonzerne auf den Mietmarkt. Auch die ganzen Briefkastenfirmen, die unser Leben, unser Zuhause als Spielball an der Börse sehen. Vonovia Deutsche Wohnen machen im Schnitt 140 Euro pro Wohnung im Monat plus. Also, ich wohne bei der Deutschen Wohnen und 140 Euro meiner Miete jeden Monat gehen in irgendeinen anonymen Aktionär, an eine Aktionärin, die meistens dann auch noch über irgendwelche Verschachtelungen steuern, irgendwo hinterziehen. In Berlin ganz konkret gab es damals den Ausverkauf der kommunalen Wohnungsbestände. Berlin war damals nicht cool, bin selber in Berlin geboren und fand es nicht cool. Deswegen hat der Senat damals entschieden, als Berlin einfach in einer prekären finanziellen Lage war, auch mit Beteiligung der Linken, dass man die Wohnungen verscherbelt. Da ist fast schon vom symbolischen Euro mittlerweile zu sprechen. Es ging dann erst an Goldman Sachs und Co. und dann eben an die berühmte Deutsche Wohnen, die Namensgeberin für unsere Kampagne, die jetzt letzten Jahres von Vonovia geschluckt wurde. Was vielleicht auch noch so als Input, Vonovia ist jetzt der größte Wohnungskonzern Europas. Und zieht wirklich über die Ländergrenzen hinweg Menschen über den Tisch. Vonovia ist noch schlimmer als die Deutsche Wohnen, denn sie sind auch berühmt geworden über ihre, es steht hier auch unten auf der Folie oder auf der nächsten über die falschen Nebenkostenabrechnungen. Also da werden Lifte abgerechnet, die nicht eingebaut wurden, da sind Gartenarbeiten, obwohl es keinen Garten gibt. Da werden Wasseruhren in Rechnung gestellt, die nicht eingebaut wurden und so weiter und so weiter. Also die Kreativität lässt da kein also es <lacht> kein Kind von Traurigkeit. Seit der Finanzkrise 2008 gelten Investitionen in Immobilien als besonders attraktiv, weil wir müssen alle wohnen und naja, wer hat, der hat und der kauft weiter ein oder die. Ich hatte es auch schon gesagt, jede Mietsteigerung erhöht auch die Dividenden der Anlegerinnen und wir wissen oder zumindest äh, haben wir so eine Idee von der Börse und all diesen Spielchen. Das heißt, die Erwartung wird ja immer weiter steigen. Das heißt, der Druck auf die Mieten, der wird nicht abnehmen, auch wenn der Berliner Senat jetzt probiert mit irgendwelchen Deals mit den Wohnungskonzernen eine freiwillige Mietpreisdeckelung irgendwie einzuführen. Zum Wohnraummangel, wir haben auch extrem viel Leerstand. Das wird jetzt auch gerade thematisiert im Zuge der vielen Menschen aus der Ukraine, die in Berlin ankommen. Es wird mit Leerstand spekuliert, das eigentlich auch verboten ist. Allerdings kommen die Behörden nicht nach oder wollen nicht nachkommen, um dagegen vorzugehen. Häufig ist nicht bekannt, wem die Immobilien überhaupt gehören. Das gehört auch dazu, also dass quasi der Besitzer, die Besitzerin überhaupt nicht ausfindig zu machen. Und diese ganzen ja börsennotierten Unternehmen, die brillieren eigentlich damit, dass sie statt neu zu bauen, was Gifkeil, die Oberbürgermeisterin von Berlin, bauen, bauen, bauen. Diese Konzerne mögen nicht bauen, 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 weil bauen, bauen, bauen ist teuer, teuer, teuer. Das heißt, ihre Praxis ist der Zukauf. Also die Bestandsmieten, die Leute am besten rausschmeißen, Luxus modernisieren, Mieter erhöhen und alle sind glücklich, außer die Leute, die ausziehen mussten. Ja, wenn wir jetzt schon bei, wie diese Praxen sind, sind, dann die nächste Folie unterstreicht im Prinzip nochmal genau das, was ich euch gerade erzählt habe. Es wird wenig Geld in Instandhaltung gesetzt, sondern in diese Modernisierungen und es gibt zum Beispiel Modernisierungspunkte. Das heißt, die Unternehmen, die modernisieren genau so, dass sie den Quadratmeter Mietpreis quasi anheben dürfen. Es gibt nämlich wohnqualitätsaufwertende Merkmale und die kosten dann immer so ein paar Cent mehr und dann hat man auf einmal drei Euro mehr pro Quadratmeter und zack, kostet die Miete auch 100 Euro mehr. Dann wird die Mietpreisbremse umgangen, die es in Deutschland gibt, durch verschiedenste Praxen und Instandhaltungen werden nicht gemacht. Man erreicht häufig auch jemanden. Diese großen Konzerne funktionieren im Prinzip über so Telefonketten. Also man erreicht da eine Person, die drückt dann einen Knopf, die Person drückt dann einen Knopf und die Person drückt dann einen Knopf. Wenn man Glück hat, drückt irgendwann der Handwerker bei dir den Knopf oder die Handwerkerin und dann wird irgendwann nach drei Wochen die Heizung repariert, wenn man Glück hat. Und dann hatte ich schon gesagt, die falschen Nebenkostenabrechnungen. Also ich glaube, 80 Prozent der Nebenkosten oder 60 Prozent möchte hier keine falschen Zahlen nennen, aber ein sehr großer Teil, zum Beispiel von Vonovia, sind vermutlich falsch. Ja, warum Vergesellschaften? Das ist jetzt so die Überleitung. Also ich glaube, emotional haben wir vielleicht alle eine Begründung, warum Vergesellschaftung. Aber aus unserer Sicht können wir hier Handlungsspielräume eröffnen, die sonst nicht möglich sind. Weil die Privatisierung und diese sehr investorenorientierte Politik in der Stadt gibt uns einfach keine Möglichkeit, in irgendeiner Form teilzuhaben. Es gibt quasi so Scheindialoge mit Bürgerinnen und Bürgern. Man, ich weiß nicht, wie viele die Berliner Politik mitverfolgt, aber zum Beispiel hatten wir so ein altes Karstadthaus am Hermannplatz in Kreuzberg, ziemlich berühmt. Da gab es dann eben auch von der SPD geführt irgendwelche Faseleien über Bürgerinnenbeteiligung und am Ende entstehen halt doch irgendwelche Luxusbürogebäude und dann so eine symbolische Sozialwohnung, die dann in zehn Jahren ausläuft und solche Scherze. Wir wollen das natürlich auch uns äh, absichern, dass wir auch nach der Vergesellschaftung keine Privatisierung mehr haben. Und wir erhoffen uns davon die Entspannung des gesamten Mietmarktes, weil wir so natürlich die Mietpreise nicht profitorientiert oder irgendwie an die Börse gekoppelt ja, machen würden, sondern nur daran, wie hoch die Entschädigungs- und dann Instandhaltungssummen sind. Jetzt kurz noch zu den Zielsetzungen. Die Korrektur dieser Privatisierungen, von denen ich euch schon erzählt hatte. Wir wollen die Vergesellschaftung von Wohnungskonzernen, die über 3000 Wohnungen haben. Das hat rechtliche Relevanz und natürlich wollen wir auch eine Veränderung auf dem Mietmarkt, aber trotzdem geht es ja irgendwie um verschiedene Paragraphen wie Schutz, der freien Entfaltung für Menschen, die irgendwie eine Wohnung besitzen und solche Dinge. Die Eigentumsfrage wird dann, die grundsätzliche wird dann wahrscheinlich woanders gestellt. Ich bin selber keine Juristin. Generell wird es ein paar Themen geben, wo ich vielleicht auch die Fragen dann mit nach Berlin nehmen muss und euch dann nochmal ja, später antworten muss, weil ich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebe. Wir möchten die Überführung in eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Das bedeutet eine demokratische Verwaltung durch Mieterinnen und Mieter und durch die Stadtgesellschaft. Das bedeutet, dass einfach Menschen, die dort leben, auch entscheiden können, was gebraucht wird, was sinnvoll ist und welche Lebenskonzepte, welche Lebensformen umgesetzt werden sollen. Es gibt soll dann eine Entschädigung geben. Darüber gibt es ja sehr heiße Debatten. Die Entschädigungssumme wird im Grundgesetz nicht zu dem Grundgesetz komme ich gleich auch nochmal nicht festgesetzt. Wir haben da so ein fairen Mietemodell. Es gibt natürlich Leute, die wollen am liebsten gar nichts zahlen, bis hin zu anderen Milliarden, die da verrechnet werden. Also diese Summe ist noch nicht fix und darauf hängt sich auch der Senat oder auch die SPD immer sehr auf, dass es ja so teuer sei. Dazu später aber noch mehr. Denn die Finanzierung soll dann durch die laufenden Mieteinnahmen kommen. Es wurde schon in der Einleitung gesagt, es geht hier um ca. 240.000 Wohnungen und die dazugehörigen Flächen. Und ich weiß nicht, ob es in Österreich auch gibt das sogenannte Vorverkaufsrecht, dass Menschen ihr mit Hilfe der Stadt ein Haus erwerben können, bevor ein Investor weggreift. Es wird in Deutschland ganz häufig angewandt, aber geht halt dann immer nur individuell. Das ist sehr, sehr aufwendig, um dass dann die Mieterinnen dort vor Ort auch dort bleiben können. Und Vergesellschaftung würde das halt lösen, weil das ist eine ganz andere Dimension. Und wir wollen natürlich den Schritt zum gemeinwohlorientierten Wohnen hingehen. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, die 3000 ist eine relevante Größenordnung. Und also hier steht dann eben noch diese Berücksichtigung des Eigentumsrechts, und Recht auf freie Berufsausübung. also da sind so ein paar Sachen dabei, die man irgendwie bedenken muss und diese 3000 sind halt ein hartes, quantitatives Kriterium, die Rechtssicherheit gibt und eine nachhaltige und umfassende Lösung gibt. Jetzt kurz zum Volksentscheid, also in Berlin ist das zweistufig. Also es gab alle diese Ideen und es war diese Kampagne, es entstanden aus Mieterinnen der Deutschen Wohnen, die sich vernetzt haben und sich schon in verschiedenen Kiezen, also Bezirken in Berlin zusammengetan hatten. Und die haben dann eben diese Kampagne geformt und zu Beginn war auch das Wort Enteignung natürlich nicht bei allen sehr, sehr beliebt. Aber es kam dann eben zu dem Volksentscheid. In Berlin ist ja wie gesagt zweistufig, das bedeutet zuerst müssen 20.000 Unterschriften gesammelt werden, unterstützen gerade eine zweite Kampagne Demokratie für alle, die das jetzt gerade wieder durchmachen, dann wird es geprüft von den Behörden auf Rechtmäßigkeit und so weiter. Das war bei uns auch der Fall. Auch da hat die SPD eine Verzögerungstaktik schon dort probiert und sich sehr, sehr lange Zeit gelassen. Da musste richtig Druck gemacht werden, auch über den juristischen Weg, dass wir quasi das Go bekommen haben, um dann genau vor einem Jahr mit der zweiten Sammelphase zu beginnen, wo es dann darum ging, ob der Volksentscheid zur Bundestagswahl und zur Senatswahl auch vorgelegt wird, den Berlinerinnen und Berlinern. Wir brauchten mindestens 175.000 gültige Unterschriften und wir haben fast das Doppelte gesammelt. Und als wir die Unterschriften übergeben haben, da sind wirklich Tränen geflossen, weil es war extrem viel Arbeit. Ich zeige euch nachher noch Fotos. Ich erzähle sowieso später noch ein bisschen mehr. Jetzt kommen erstmal so ein bisschen die trockenen Fakten, damit ihr was in der Hand habt. Und dann können wir später noch mal so ein bisschen mehr reden. Und dann haben wir es halt tatsächlich geschafft im, im September halt, diese über 60 Prozent in manchen Bezirken, wir haben 59 und ein paar zerquetschte, zum Beispiel in Lichtenberg hatten wir manche Bezirke oder manche Kieze, die sogar über 70 Prozent mit Ja gestimmt hatten und das war, also das war ein Wahnsinnsgefühl, als wir es rausgefunden hatten, wir hatten so eine kleine Wahlparty und ich weiß noch, ich hatte es zum ersten Mal auf dem Handy gesehen und ich habe nichts gesagt und alle haben sich so betreten angeschaut, weil wir gedacht haben, es ist vielleicht ein Fake oder es kann nicht sein und dann sind wir halt komplett, ja, ausgeflippt vor Freude. Es gibt auch sehr lustige Interviews. Ich hatte ein Radio-Interview in dieser, mit Bierflasche und halb schreiend, habe ich dann so, oh mein Gott, weißt du? Und er war so, okay, und wer bist du? Ja, Melle! Und er so, okay. Es wurde sogar gesendet. Ja. Jetzt kurz zum rechtlichen Hintergrund und dann würde ich gerne hier einen Cut machen. Es geht um diesen berühmten Artikel 15 des Grundgesetzes, den würde ich jetzt vorlesen, weil es wichtig ist und auf der Folie steht. Artikel 15 des Grundgesetzes lautet, Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Für die Entschädigung gilt Artikel 14 Absatz 3 Satz 3 und 4 entsprechend. Dass ich das noch nicht auswendig kann, es eigentlich auch... Wir hatten dann Rechtsgutachten, also es gab unabhängige, zum Beispiel auch vom wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestags und fünf von sechs Gutachten kommen dazu, dass es rechtlich umsetzbar ist. Nur eines, mittlerweile haben sich da noch ein paar andere unrühmlich daneben gereiht, sagen, es ist nicht möglich und wir können jetzt nochmal so eine kleine Publikumsfrage machen, was ihr glaubt, wer die finanziert hat. <lacht> Ja, genau. Also die Wohnungsunternehmen haben da ein paar Taler zugeschossen und auf einmal wird aus einem ziemlich eindeutigen Ja ein Nein. Es ging zum Glück beim Volksentscheid nicht. Und deswegen jetzt die Frage an euch. Erstens habt ihr Fragen zu dem, was ich euch gerade gezeigt habe. Was sind Themen, die euch eher interessieren würden? Also ich hätte jetzt noch Folien zu Sanierung, Neubau, dann noch zu den politischen Sachen, Also ich gehe schon jede Folie durch, aber zum Beispiel, wie stehen wir zu anderen Initiativen in Berlin oder wollt ihr lieber wissen, wie das mit dem Organizing ging oder Social Media, weil viele Leute wollen immer wissen, wie habt ihr das geschafft, so viele Menschen auf die Straße zu bringen und quasi mit dieser Weste, die ich hier extra mitgebracht habe, so eine kleine Warnweste mit unserem Logo, die sind mittlerweile Stadt bekannt. Ja, jetzt habt ihr quasi die Hintergründe und vielleicht können wir jetzt noch ein bisschen ins Schwarzen kommen.
2: Ja, erstmal danke für den ersten schönen Teil des Vortrags und mich würde vor allem der politische Aspekt interessieren, insofern wie ihr denn zu anderen, also wie, wie, wie ihr Kontakt zu politischen Parteien habt und wie da so die Beziehungen sind. Ich meine, ich glaube eure Beziehung zu Franziska Giffey kennt man schon ganz gut genug, aber... Ähm, <lacht> Wäre auch interessant zu wissen, ob es vielleicht auch Politiker, Politikerinnen gibt, die euch stark unterstützen und ja, wie das so die allgemeine Lage ist.
0: Ähm, ich glaube, mich würde schon voll interessieren, wie ihr es geschafft habt, letztendlich oder was so eure Einschätzung ist, wie ihr es geschafft habt, so viele Menschen für das Thema zu begeistern. Ob es so eine Schnittmenge ist, dass auch so liberale Menschen irgendwie das gutheißen können. Oder ob es vielleicht tatsächlich irgendwie irgendwie einem bestimmten Social Media Auftritt zu verdanken ist, auch irgendwie sehr viele Menschen zu erreichen. Ja, ja, voll. Ich darf vielleicht auch noch selbst eine, ähm, ist Lichtenberg nicht oder Nazi oder ist äh, Oder verwechsel ich das? Weil das finde ich nämlich auch ganz spannend, eben um, um dann die letzte Frage anzuschließen, ob das dann eigentlich ein linkes Thema ist oder eh nicht ausschließlich, weil ich meine, rausgeschmissen aus also in Wohnungen werden ja quasi auch die Nazis.
2: Ja, vielen Dank auch von mir für den ersten Teil. Und mich würde, also ich würde mich da anschließen an diese ganze Orga-Geschichte. Das ist natürlich für uns vor allem spannend, weil hier juristische Dinge wahrscheinlich ein bisschen anders einfach sind. Und deswegen würde mich auch interessieren, wie sehr jetzt Leute irgendwie bei euch, also wie, wie ihr irgendwie JuristInnen, ÖkonomInnen am Start hattet, die da irgendwie die auch, also ob sie auch auf, auf jeden Fall gebraucht hat und ohne die hätte ich es nicht äh, gepackt sozusagen und wie sah dann sozusagen diese Zusammenarbeit auch aus, abgesehen von dieser Arbeit auf der Straße? Ja, vielen Dank für den für den Vortrag bis jetzt. Mich würde auch interessieren, also ich finde super, dass es schon so viele Überlegungen gibt, wie man das danach auch ausgestaltet, damit es nicht nur zur Vergesellschaftung kommt, sondern dass die Wohnungen wirklich eben bedürfnisorientiert genutzt werden. Und mich würde interessieren, kann man das auch rechtlich so absichern, dass es nicht wieder eine, eine Rückführung gibt oder einen Wiederverkauf geben kann, wenn sich die politischen Verhältnisse dementsprechend ändern?
0: Okay, ich finde es immer wieder spannend, was ihr so einwerft. Ich würde vielleicht noch kurz die nächsten Folien machen und dann immer so ein bisschen verweben, was ihr gesagt habt. Denn die letzte Frage mit, wie man das danach gestaltet, ich kann natürlich nicht versprechen, dass das nicht von ähm, ultrakonservativen oder neoliberalen Senat wieder rückgängig gemacht wird, da bin ich auch überfragt, ob man das in Stein meißeln kann, ist aber eine interessante Frage, die ich tatsächlich auch dann mal stellen werde an die Juristen und Juristinnen und also wir haben eine Vergesellschaftungs-AG, also generell, ich erzähle später noch was zu den Strukturen, weil wir haben im Prinzip für alle Fachbereiche Arbeitsgemeinschaften, in denen Menschen, die juristisch interessiert, versiert oder eben auch ausgebildet sind, arbeiten oder in der Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Ein paar von denen sind auch in der Partei Die Linke aktiv zum Beispiel und machen da eh schon diese ja auch teilweise trockene Senatsarbeit, die man dann aus juristischer Sicht eben machen muss, die sehr wichtig ist, aber die sind auch so als Aktive in der Kampagne tatsächlich auch in ihrer Freizeit aktiv, das ist natürlich auch immer total schön, dass es nicht nur so ein Auslagern, der, bitte bewertet das juristisch, wir geben euch dafür keine Ahnung, Freibier und vielleicht ein paar Sticker, sondern dass das wirklich Menschen sind, die in der Kampagne sind, die auch immer noch in der Kampagne sind und das nicht als quasi Lohnarbeit verstehen, sondern eben als andere Arbeit, die sie auch in der Kampagne, also generell die Kampagne hat Ressourcen gebündelt, das habe ich noch nie in irgendeiner Initiative gesehen. Ihr werdet es nachher noch bei den Bildern sehen, schon alleine das ganze Design, all diese Dinge, so gut wie alles ist ehrenamtlich geschehen, von Presseworkshops über irgendwelche Social Media Workshops. All diese Dinge, es gibt wirklich nur ein paar Kleinigkeiten, für die wir Geld in die Hand genommen haben, weil es eben einfach Ressourcen waren, die ehrenamtlich nicht zu bewerkstelligen waren. Aber das fasziniert mich weiterhin an der ganzen Sache. Also die Vergesellschaftung bedeutet nicht Verstaatlichung. Ich glaube auch, in diesem, um nochmal auf diese Frage zurückzukommen, weil in meinem Kopf rattert es gerade, weil es natürlich sehr spannend ist, durch diese Überführung in die Anstalt des öffentlichen Rechts das ist meiner Meinung nach gerade mit dem Stromnetz passiert. Ich hoffe, dass ich das richtig erzähle. Damit hat man im Prinzip nochmal so eine strukturelle Form, die es dann auch sehr, sehr schwer macht, diese Bestände dann einfach wieder zu privatisieren. Aber bei der Gemeinwirtschaft soll es eben darum gehen, keine private Gewinnerzielung, dass, es, dass alle Bedürfnisse befriedigt werden. Also leistbare Miete, auch für Kleingewerbe, Künstlerinnen, diskriminierungsfreie Vermietung, das war bei DWE auch ein Thema. Zum Beispiel viele Leute haben unterschrieben, die nicht wahlberechtigt waren, was für uns wirklich auch schmerzhaft war, weil gerade migrantische Menschen sind extrem häufig oder POC sind extrem häufig. Und dann auch noch Flinterpersonen, queere Personen, sind extrem häufig von Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt betroffen. Eine Gemeinwirtschaft würde würde sowas entgegenwirken, natürlich nicht sofort und jetzt, aber das wäre dann ein Lernprozess, der sich einfach diesen Anspruch setzt. Und die Zwangsräumung, eine der traumatisierendsten Formen von Verdrängung, würde damit auch wegfallen. Um dann diese andere Frage mit dem bedarfsorientiert, durch die Mieteinnahmen, die entstehen, würde eben dieser, wir wollen ja im Prinzip die Entschädigungssumme, die nicht feststeht, über die Mieten, also wir würden dann quasi über die Landesbank Berlin, man nimmt dann so Schuldscheine, das gibt, wird dann in der Finanz-AG oder in der Vergesellschaftungs-AG zum Beispiel besprochen, würden wir dort dann den, die Schulden tilgen und verschiedene Berechnungen haben aber auch gezeigt, dass wir durch Mieteinnahmen eben auch Neubau vorantreiben könnten und dieser würde sich dann an den Bedarf orientieren. In Berlin wird gerade nur im Luxussegment wahnsinnig viel gebaut. Niemand braucht ein Loft mit 100 Quadratmetern für was weiß ich wie viel Euro kalt, sondern wir brauchen im Prinzip neue Wohnkonzepte. Was ist mit Personen, die älter sind, deren Kinder ausgezogen sind, die kleinere Räume brauchen, die aber teilweise ihre Riesenwohnungen nicht verlassen wollen, weil sie nichts Vergleichbares auf dem Markt bekommen etc.? Wir brauchen im Prinzip Ideen, wie man es auch architektonisch umsetzt, dass wir flexibler sind an die Bedürfnisse, wie Menschen zusammenleben möchten, auch außerhalb dieser heteronormativen Vorstellung von Zusammensein und Zusammenkommen. Wichtig ist uns auch die ökologische Modernisierung, gerade in dieser ganzen Debatte um erneuerbare Energien und so weiter würde sich natürlich so eine Anstalt des öffentlichen Rechts auch danach richten, dass wir einen ökologischen Nutzen haben, neben den anderen Ansprüchen, die wir haben. Ihr wisst, solche Dinge sind immer langwierig und auch Behörden und sowas, das sind jetzt alles Vorschläge, aber wir versuchen das halt quasi ganz mitzudenken. Und dann auch verschiedene Arten der Energiegewinnung, wie zum Beispiel Mieterstrommodelle und solche Sachen. Und jetzt vielleicht so, um zur nächsten Frage zu kommen mit den politischen Parteien. Also unter aktuelles habe ich immer so eine Folie, wie es gerade läuft. Wir haben eigentlich ein breites Bündnis aus den Gewerkschaften, also wer die auch die GEW, wer in Deutschland sich so ein bisschen gut auskennt, ich kenne die Äquivalente in Österreich ehrlich gesagt nicht. Eigentlich alle Gewerkschaften stehen hinter uns und die Jugendorganisation, der Berliner Mieterverein und andere Mietvereine, Fridays for Future, die Berliner Krankenhausbewegung, falls ihr es mitbekommen hat, eine sehr, sehr erfolgreiche Organizing-Kampagne der Berliner Pflegekräfte. Den hinter uns, die Linke, muss man gerade sagen, sympathisiert stark mit uns, hat auch mit uns gesammelt. Aber die, das können wir gleich nochmal besprechen, das ist natürlich dann immer ein bisschen schwierig. Wie das dann für die Leute, die dann direkt im Senat sitzen, ist, es gibt Genossenschaften, die uns positiv gesinnt sind. Es gibt leider auch Genossenschaften, die das nicht sind. Vielleicht so auch nochmal so mit Erfahrung. Wir hatten eigentlich die Genossenschaften immer so als ganz positiv gesehen das sind einfach das war eigentlich so ein bisschen so das war so das nächste was irgendwie sein kann an gemeinwohlorientiertem wohnen und ich weiß noch an ostern das war dann so einen monat in die sammelphase sozusagen Meinte dann so ein Typ, ja, er hat von seiner Genossenschaft einen Brief bekommen, diesen Kram da, den unterschreibt er nicht. Und ich dachte so, der hat sich versprochen, der meint nicht Genossenschaften, ja. Und dann war es im Prinzip so, dass wir vor dem Volksentscheid extrem Gegenwind bekommen haben von den Genossenschaften. Und das ist vielleicht auch so verwoben, was ich euch mitgeben will. Ich glaube, man hat über Jahrzehnte sehr, sehr vernachlässigt zu gucken, wie ist die Immobilienwirtschaft verbandelt mit allen Strukturen, die Wohnen möglich machen? Nicht nur die Politik, sondern auch Genossenschaften, andere Vereine. Da sind teilweise so auch im Hintergrund einfach so Interessen, von denen wir teilweise nichts wissen. Und das jetzt zum Beispiel in Genossenschaften, dass teilweise dann auch Genossenschaftlerinnen uns erzählen, in ihren Vorständen hocken Menschen, die genauso profitorientiert sind. Oder dass Leute irgendwie über die Deutsche Wohnen dann in den Genossenschaften sind. Das, das hat mir wirklich... Kurz so den Boden unter den Füßen weggenommen. Es gibt natürlich auch die Genossenschaften, die total hinter uns stehen. Es gibt total viele Genossenschaften. Ich wusste auch nicht, wie mannigfaltig im Prinzip diese Landschaft ist. Und das hat uns sehr, sehr schockiert, weil die Genossenschaften haben im Prinzip gesagt, ja, jetzt werden wir auch enteignet. Und wir hätten rechtlich, selbst wenn wir gewollt hätten, die Genossenschaften nicht enteignen können, weil sie arbeiten bereits auf dem Papier gemeinwohlorientiert. Ob sie es jetzt am Ende tun oder nicht, sei dahingestellt. Die, die mit uns zusammenarbeiten, sind top. Aber es gibt eben auch die sogenannten ja, Schäflein, die irgendwie dann doch anders sind. Und die SPD Berlin. Giffey wurde schon genannt. Also im Prinzip die SPD ist die neue CDU. Ja, ich habe auch noch gelacht, aber jetzt mittlerweile... Also kann man vielleicht später nochmal bei einem Bier besprechen, wie meine echte Meinung zur SPD ist, ganz unzensiert. Aber ja, es gab dann kurz vor der Wahl eine gemeinsame Erklärung der Gewerkschaften, der Jugendverbände und so weiter und der Mietervereine. Ein Grundrecht gehört nicht an die Börse. Wir rufen deshalb alle unsere Mitglieder auf, das Volksbegehren mit ihrer Unterschrift zu unterstützen und selbst Unterschriften zu sammeln.
2: Dranbleiben. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es weiter.
1: Hey, wenn dir diese Folge gefällt, dann abonniere uns doch in deiner Podcast-App. Wir sind ein unabhängiges Projekt und damit auf die Unterstützung durch HörerInnen wie dich angewiesen. Empfehle uns deinen FreundInnen und Verwandten, gib uns 5 Sterne und wenn möglich auch eine Spende. Wenn du mehr über unseren Verein Argument Utopie und unsere Zeitung unter Palmen erfahren willst, dann besuche uns auf unterpalmen.net. Pussy Baba und bleib süß.
0: Jetzt komme ich noch zu den letzten zwei Folien, dann ein paar Fotos und ich habe ja noch eure Fragen hier im Blick ähm, zum Organizing, weil das war auch eine Frage. Erstmal noch, um diese eine Frage mit dem Kontakt zu den Politikerinnen abzuschließen. Also wir haben im Moment eine Kontaktgruppe, eine Verhandlungsgruppe. Konstanze sollte eigentlich auch heute hier sein mit mir. Sie hat nicht nur super erfolgreich den Social-Media-Account von Deutsche Wohnen und Co. bespielt, mit anderen in der Social-Media-AG, wir haben für alles AG. Nicht. Also wir haben im Prinzip eine Gruppe, die auch das Mandat vom Gesamtplenum hat. Also ich hatte eigentlich auch eine Folie mit der Struktur, aber meistens ist das dann doch so ein bisschen überladen. Also wir entscheiden, so gut es geht, basisdemokratisch, kurzfristige Entscheidungen werden aber im sogenannten Co-Kreis getroffen, der Koordinierungskreis und Sachen, die direkt diese Verhandlungen mit dem Senat, also dadurch, dass wir den Volksentscheid gewonnen haben, hat der Senat gesagt, wir wollen eine oder es kommt jetzt zu einer Einsetzung einer e sogenannten Expertinnenkommission, die nach unserer Auffassung das Wie der Vergesellschaftung prüfen soll und die SPD sagt die ganze Zeit, ja, muss das ob prüfen. Das sind natürlich zwei unterschiedliche Wörter im Kontext und in dieser Verhandlungsgruppe wird eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit werden diese Sachen diskutiert. Jetzt kam noch die Frage, wie es denn um die Grünen steht. Also die Linken haben bei uns mitgesammelt. Die Linken, die Basismitglieder Linken stehen auch hinter uns. Das ist natürlich dann bei den Verhandlungen immer schwierig. Die Linke ist der schwächste Koalitionspartner in der ganzen Regierung. Dann kommen die Grünen und die Grünen haben eine interessante Herangehensweise an diesen Volksentscheid. Es gibt viele Grüne, die uns wohlgesonnen sind. Gerade die Grüne Jugend hat zum Beispiel auch mitgesammelt. Aber ihre Taktik ist, das Ganze als Erpressung zu verwenden. Also sie sagen, wir wollen einen Mietenschutzschirm. Das bedeutet eben auch so etwas Ähnliches wie so eine freiwillige Verpflichtung der Konzerne. Und ja, Bettina Jarasch ist dort die bekannteste Vertreterin. Sie ist auch angetreten als Bürgermeisterin, also hat sich zur Wahl gestellt. Und sie benutzt im Prinzip diesen wirklich großen Wahlerfolg von uns und einfach einen gewonnenen Volksentscheid als Erpressung gegen Wohnungskonzerne, so unter dem Motto, reguliert eure Mieten, sonst vergesellschaften wir euch. Und das ist nicht unser Verständnis des Willens der Bürgerinnen und Bürger von Berlin. Deswegen ist es interessant und die SPD hat ganz klar gemacht, dass sie weder diesen Volksentscheid Umsetzen will, noch uns unterstützt, noch sonst irgendwas davon hält, wenn man in die SPD-Basis reinschaut, sieht es schon anders aus. Ich habe auf ein paar SPD-Veranstaltungen gesprochen, wo Basismitglieder komplett verständnislos waren gegenüber ihren ja Vorständen, aber die SPD ist traditionell so, dass sie es immer darauf schiebt, dass es das ja die Leute da oben entschieden haben, wir können ja nichts dafür, wenn die in unserem Landesvorstand sitzen. Hä, ihr habt die auch irgendwann mal irgendwie abgenickt? Also das kommt auch bei Giffey immer ganz oft so, ja wir hatten irgendwie keine bessere Kandidatin, jetzt haben wir halt die Giffey. Und wo ich mir so denke, aber du bist eine in der SPD, du hättest es doch ändern können. Also immer dieses, so ist gerade die Taktik. Es ist natürlich trotzdem krass, dass das Thema Enteignung einfach jetzt im Berliner Senat diskutiert wird. Das glaube ich, wäre vor zehn Jahren undenkbar gewesen. Also das verbuchen wir auf jeden Fall als Erfolg und auch sonst, wir bleiben halt auch präsent. Das geht nämlich jetzt über in die nächste Frage, wie wir es schaffen, so viele Menschen zu begeistern. Wir sind halt einfach da. Und diese ganzen AGs, die sich gegründet haben, all diese kreativen menschen fachlich wirklich auch versierten Menschen, die wir irgendwie bündeln konnten, kommen halt jetzt zusammen. Wir haben zum Beispiel ein Cheerleading-Team, das schon öfter vom Roten Rathaus gecheerleadert hat, jetzt ein eigenes Lied. Also immer, wenn ich einen guten Tag habe, habe ich halt so einen Ohrwurm. Feels like the city's getting ready to enteignen. Ja, und ähm, also das ist halt, also das bleibt präsent. Die Farbwahl wurde uns letztens gesagt, das ist cool gewesen. Diese Westen sind mittlerweile halt super bekannt und ganz erfolgversprechend, oder was für mich persönlich sind diese sogenannten Kiez-Teams, also in jedem Bezirk, in jedem Kiez gibt es ein Team, meins ist eben Lichtenberg, zu dem sage ich auch gleich noch was. Und man hat halt auch sehr dezentral dann Sachen organisiert. Kleine Kundgebungen oder gefleiert Haustürgespräche und so weiter. Social Media war vor allem in den Innenstadtbezirken sehr, sehr bringend. Ich meine, Social Media, ich liebe unser Social Media Team. Es ist einfach super witzig. Ich habe mich einfach immer mega wie eine Rentnerin gefühlt, weil ich war so, ich habe auch noch einen Witz. Aber sie sind einfach witziger. Also deswegen war ich nicht Social Media Team. Und halt auch mit TikTok. Ich meine, ich habe halt aus der Zeitung erfahren, was TikTok ist. So, also wir haben aber halt zum Beispiel auch ganz viel geflyert. Wir haben zwar natürlich schon unter dem Aspekt, so, das ist natürlich super unökologisch, so viel zu flyern, aber in Berlin gibt es super viele ältere Leute, die wir nicht mit Social Media erreichen. Wir haben auch mal so ein bisschen geguckt, wo erreichen wir die Menschen, kann man ja irgendwie auch machen. Und zum Beispiel in vielen Bezirken von Lichtenberg. Null Klicks, null Likes. So. Und da sind wir halt noch an die Briefkästen hin und haben Tausende von Flyer. Ich habe dann auch mein privates Umfeld eingespannt. Zum Beispiel so, hey Mella, hast du mal wieder Bock, einen Kaffee zu trinken? Ähm, ja, aber wir werden währenddessen 4000 Flyer verflyern und nehmen einen Kaffee to go. Und haben dann aber dadurch eben Leute erreicht. Also wir haben dann auch immer unsere Stände gehabt. Wir hatten auch eine App. Das hat auch wirklich geholfen. Also wo man dann seine Aktionen eintragen konnten, wo gesammelt wird. Dann konnten Leute im Prinzip dahin kommen. Ältere Leute haben sich einfach gemerkt, wir haben versucht, eine gewisse Regelmäßigkeit da reinzukriegen. Ich war zum Beispiel in Friedrichsfelde, mein absoluter kleiner Herzkiez. Da sind eher so Plattenbauten, eher ältere Leute. Meine Oma kommt daher. Und ich habe mich da einfach mit ein paar Leuten, ich hatte irgendwann eine Telegram-Gruppe, die Friedrichsfelde Ultras. Das war für die ganz Mutigen, die richtig Bock haben, in zwei Stunden nur zwei Unterschriften zu sammeln. Und dann haben wir uns halt dahingestellt hingestellt und... Ähm und die ersten paar Wochen waren zäh. Und irgendwann haben wir die Leute gecheckt, irgendwie sind diese lila-gelben Westen einfach jeden Samstag um 10.30 Uhr vor diesem kleinen Rewe und werden wahlweise vom Rewe-Marktleiter angebrüllt oder von anderen Leuten, dass sie gehen sollen. Aber wir waren halt da. Und am Anfang hat man auch so gemerkt, man wurde so von der Seite angeschielt. Dann wurde vielleicht mal so ein Flyer mit nach Hause genommen. Und dann wurde aber wiedergekommen und unterschrieben. Und... Das ist mir jetzt persönlich sozusagen passiert und auch um das mit zu verweben mit wie Wies-Lichtenberg. Also meine Mama, als ich nach Lichtenberg gezogen bin, hat nur gesagt, na Lichtenberg ist auch ja nicht mehr so rechts wie früher. Und ich so, okay, danke Mama. Also Lichtenberg wird halt gentrifiziert, viele Leute werden auch verdrängt, du hast recht, Nazis werden auch verdrängt und verlieren auch ihre Wohnung. Und was ich hier, glaube ich, nicht verschweigen darf, ist auch, dass viele Leute, die die AfD gewählt haben, auch mit Ja gestimmt haben. Und das ist jetzt so ein bisschen, ich weiß, ich bin Video und Podcast und alles, ich sag's trotzdem, ich habe die irgendwann die Nazi-Linken genannt. Also man hat mit denen geredet und die waren voll auf einer Wellenlänge mit, mit mir, bis die irgendwann gesagt haben, ja, das sind halt die Ausländer. Und ich war so, okay. Das ist jetzt richtig blöd und wir haben das auch mehrmals thematisiert in der Kampagne, in unseren Kiez-Teams, wie gehen wir damit um? Und es ist halt wirklich schwierig, weil alle Themen kann man nicht in dieser Kürze, wir hatten ein Ziel quasi die Unterschriften zu sammeln, es war wirklich auch moralisch so ein Dilemma, wie machen wir das? Und in Lichtenberg ist uns das halt öfter passiert, gerade auch noch weiter draußen in den Bezirken. Und wir haben dann entweder versucht gegenzulenken, wir haben die Unterschrift trotzdem genommen, wenn sie gegeben wurde, wenn es aber zu krass wurde, haben wir auch oft die Gespräche abgebrochen und sind gegangen. Mir persönlich ist es passiert, dass es gut gelungen ist, diesen Unmut wieder umzulenken und zu sagen, hey, aber es sind halt Großkonzerne, die die Miete erhöhen, nicht deine Nachbarn und Nachbarn. Und um im Prinzip dieses Narrativ zu verändern. Aber es kostet extrem viel Kraft und wir sind permanent im Prinzip diesen... Spagat gegangen zwischen unser eigener Anspruch und was wollen wir alles transportieren und wir müssen halt einfach extrem viele Unterschriften sammeln in extrem kurzer Zeit. Wir hatten nun dreieinhalb Monate dafür und wir hatten Pandemie- alle Läden waren zu, es war kalt, es war der kälteste Frühling ever, so gefühlt. Deswegen dieses linke Thema, also diese, dieser Volksentscheid so links, ist es eben gar nicht. Also es erreicht alle, außer die, die halt irgendwie gefühlt in der FDP sind. Obwohl wir auch Leute hatten, das war ja auch eine Frage, neoliberale Menschen. Ich hatte auch mehrere Leute, die gesagt haben, ja, also ich bin halt in der FDP und warum soll ich denn das jetzt machen? Und es gibt halt auch diese Marktlogik, dass man auch sagt, diese Unternehmen verhindern Wettbewerb. Also ich bin da echt nicht drinne, aber es wurde irgendwie mal gesagt, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Aber wenn es quasi ein Landeskartellamt geben würde, dann würde das halt in Berlin greifen, weil halt Vonovia, Deutsche Wohnen halt das Monopol in Berlin haben. Es gibt aber nur ein Bundeskartellamt, das wird auch noch FDP geführt. Also da... Passiert jetzt nicht viel und auch aufs Land gerechnet haben die halt noch nicht diese Monopolstellung, aber dieser neoliberale Aspekt ist, im Prinzip wird da nicht fair gekämpft, so würden quasi diese ganzen, so würden die das halt argumentieren. Ähm, Markt kann nicht mehr stattfinden, heißt das. Jetzt noch ganz kurz zum äh, Organizing, ich habe es jetzt super häufig gesagt, also unsere Stru Strukturen, wir haben eben AGs. Zum Beispiel die Aktions-AG. Wir hatten am Anfang die Sammelhilfe, die Starthilfe. Das waren Leute, die eben schon aus dem Organizing kamen, die schon vor Jahren angefangen haben, an Haustüren zu klopfen. Zu sagen, hey, wie sieht's aus? Wir haben gehört, hier gibt es dir und das Problem in der Siedlung. Ist es bei dir auch so? Komm mal vorbei. Hier ist ein Flyer, wir treffen uns mit Kaffee und Kuchen und tauschen uns aus. Diese Menschen waren extrem wertvoll und haben uns nochmal mal so was an die Hand gegeben. Wie sprechen wir Leute an? Weil ich hasse telefonieren und an der Haustür zu klingeln, war halt so... Das nächste Level, das war quasi Telefonieren 3000 und da haben wir halt auch Workshops gegeben, also wir sind dann, wir haben uns auch selbst organisiert und haben dann Workshops angeboten, zum Beispiel bei uns und in allen Kiezen gab es dann die Workshops für How-to-Sammeln, How-to-Haustürgespräche und, und so weiter. Wir haben eine Presse-AG, wir haben eine Öffentlichkeits-AG, Social Media, Vergesellschaftungs-AG, wir hatten eine Logistik-AG, weil wir ja, wir haben ja auch plakatiert dann, wir haben ja richtig Wahlkampf gemacht und wirklich an irgendwie zwölf Kiez-Teams, tausende von Flyer und Plakate irgendwie zu lagern erstmal. Ich brauche nachher noch ein Foto. Ist wirklich ein Aufwand. Zudem hatten wir auch in verschiedenen Sprachen, wir hatten alles in vielen verschiedenen Sprachen, Russisch, äh, Vietnamesisch, Türkisch, Arabisch, Englisch. Also wir haben wirklich versucht, immer wenn dann noch was gebraucht wurde, haben wir es versucht, noch schnell übersetzt zu bekommen und eine kleine Menge zu erdrucken. Zum Beispiel in Lichtenberg haben wir eine vietnamesische Community, wo wir dann auf Druck eines Kiez-Teams Mitglied sehr schnell dann auch so kleine Flyer hatten. Das war cool. Wir organisieren uns über Telegram, über Zoom, über ja auch Treffen, wenn es irgendwie geht. Und auch ganz wichtig, vielleicht auch für euch werden solidarische Orte. Solidarische Orte sind Spätis, kleine Kneipen, Cafés, Boulderhallen. Alternative Treffs, wo wir hingehen konnten, wo wir, wir haben dann da quasi angefragt, könnt ihr uns helfen, habt ihr Lust uns zu unterstützen, wollt ihr ein Poster in euer Fenster hängen oder können wir auch bei euch was lagern, können wir bei euch Treffen abhalten. Und so hat man im Prinzip durch diese kiez teamarbeit kleine Mini-Strukturen in den einzelnen Bezirken aufgebaut und wir haben dadurch nochmal völlig neue Orte, auch für mich so im kiez was ist irgendwie ein cooler Ort, wo man vielleicht auch mal so hingehen kann? Wir haben die Berliner Clubs mit, mit eingebunden und wir haben im Mai noch unser deutschlandweites Vernetzungstreffen. Ich kann euch dann auch nochmal über die Personen, die das organisiert hat, nochmal das zukommen lassen. Und wir hatten zum Beispiel auch während der Pandemie auch ein Deutschland-DWE-Camp. Das war auch super cool. Und noch mit dem Organizing als letzte Folie. Dieses Wort Enteignung oder auch generell wie Organizing Jetzt ganz grob äh, funktioniert, da bin ich auch keine Spezialistin, aber im Prinzip, es muss die Botschaft muss einfach zu verstehen sein, die wir transportiert haben, Es war ziemlich klar, wir wollen einfach die deutsche Wohnung enteignen, wir wollen eine große Lösung für ein großes Problem und wir fokussieren uns auf das Problem, wir verbinden im Prinzip durch eine emotionale Ansprache, ihr habt jetzt alle eure Hand hochgehalten mit den Problemen, wir sind jetzt alle irgendwie emotional verbunden, weil wir jetzt so ein intimes Detail voneinander wissen, dass wir uns einfach unsere Wohnung nicht leisten können und wir halt Existenzängste in der einen oder anderen Form haben. Und jetzt noch so zum Abschluss wollte ich euch einfach nochmal so ein ja, paar Bilder zeigen, so ein bisschen so ein Potpourri und vielleicht nochmal so fünf Minuten ein paar Anekdoten erzählen. Also zum Beispiel hier haben wir Wali. Wali war unser Wahlkampflastenrad, das wir dekoriert hatten und da haben wir alles mögliche drin transportiert. Zum Beispiel diese Plakate, das hier ist ein Bild von meinem Keller. Ich habe einfach irgendwie fast 800 Plakate in meinem Keller gelagert und es war sehr lustig, weil es ja eine deutsche Wohnsiedlung und dann kamen immer so Enteignungspeoples in meinen Keller und haben da halt so massenweise diese wirklich großen Plakate rausgeschleppt. Dann hatten wir total kreative Menschen, die solche Fahrradtische gemacht haben, weil das nächste Problem war ja auch, alle möglichen Stände muss man anmelden. Also was kann man irgendwie machen, dass, einem, dass man eine Schreibunterlage hat, aber die Polizei einem nichts kann. Fahrradtische. Das sind einfach Spanplatten, wo man den Rucksack rantackert. tackert. Und ähm, dann hat man einen Stand. Und wenn die Polizei kommt, dann zieht man seinen Fahrradtisch als Rucksack an und weiß nicht, von was geredet wurde. <lacht> ja, wir haben Demos gehabt. Wir hatten eine riesengroße Mietendemo. Wir haben halt echt viel Merchandise. Ich habe euch ein bisschen was mitgebracht. Ich habe schon gesehen, die Feuerzeuge sind alle weg. Wir hatten eben, das sind die neuen Sticker, die ihr hier seht. Wir hatten Social Media eben auch immer wieder Aufrufe gemacht. Also wir wollten auch immer wieder die Botschaft wiederholen, zum Beispiel hier ist eins Kiez im Lichtenberg, sucht Verstärkung, es wird dann überall geschalten. Im Moment, wegen der Pandemie, treffen wir uns zwar online, aber einmal im Monat machen wir ein Lagerfeuer bei einem solidarischen Ort, wo immer wieder neue Leute kommen. Und unterschätzt es nicht, was so eine Kontinuität ausmachen kann. Zu wissen, dass immer jeden Samstag vorm Reh, wenn eine Person steht, das macht was mit Leuten. Und irgendwann haben die vielleicht auch Bock mal zu sagen, hey, ich will mich hier auch hinstellen. Was auch immer ihr hier tut. Das ist so ein bisschen wie, wenn alle Leute im Times Square da hochgucken und alle anderen gucken auch hoch. und weiß eigentlich nicht so genau warum, aber es werden immer mehr. In dem Fall wissen wir, warum. Wir hatten dann auch zum Beispiel diesen Wahlkampfbus, ich liebe ihn. Ich habe ihn geliebt. Es war heute wirklich so ein Reisebus, den wir beklebt haben. Man sieht hier nur ganz klein mit Ja. Der ist quasi durch Berlin gefahren. Mit dem sind wir zu einem Spiel von Union und von Lichtenberg 47 gefahren. Oder Hertha was, glaube ich. Und auch unser Cheerleading-Team ist dann da auf die Wahlkampfparty eingerollt und das ist einfach total cool. Dann hatten wir Stempel Einlassstempel für Clubs, auf denen, also wir haben dann Samstagnacht, haben wir die Clubs, die mit uns solidarisch waren, gefragt, ob sie einen Stempel machen würden, wo dann so Ja zum Volksentscheid, dass sie quasi am Sonntag aufwachen, so mit so einem Ja auf der Backe. Und wir haben dann auch noch Jello Shots gemacht, möchte ich auch kurz sagen. Entsprang auch aus äh, Lichtenberg, aus einem gewissen Kühlschrank. Der dann ein bisschen warm geworden ist, weil 200 Jello-Shots da drin waren. Hier unten in lila und gelb, vegan. Und im Prinzip, wir dann damit in die Clubschlangen sind und halt nochmal richtig Werbung gemacht haben, morgen für Ja zu stimmen und dann Stempel, dass sie sich auch erinnern, für was nochmal. Wir hatten eine floß -Tour, wir hatten auch eine Werbung geschalten im Berliner Fenster, falls ihr es kennt, in den U-Bahnen. Dann hier unsere Plakataktion, also diese Plakate zu transportieren, aufzuhängen, war wirklich auch echt ein Kraftakt bei Wind und Wetter. Wir haben Kiezläden, die dann auch regelmäßige Uhrzeiten haben, wo man hingehen kann. Dann sieht man hier kleines Radl, das dekoriert ist. Also häufig standen wir beim Sammeln so mit so selbst gebastelten Schildern und hier auf jeden Fall herkommen, unterschreiben, kommt vorbei. Dann hatten wir eben den Social-Media-Auftritt, auch ein bisschen lustig, aber auch ein bisschen so die Banken, was halt CDU, FDP und Co. erzählen. Hier unten sind so ein paar Beispiele. Dann auch eins meiner Lieblings, da war ich auch dabei, Franziska Giffey hatte dort die Koalitionsgespräche mit Linke und Grüne. Wir waren da und haben richtig Rabatz gemacht, Es hat die richtig genervt. Ich liebe mittlerweile Franziska Giffey's richtig genervten Blick, wenn sie uns schon von Weitem sieht, es ist so... <lacht> also es ist wirklich, also ich glaube nur deswegen gehe ich da hin und im Prinzip hat sie dann versucht uns raus zu photoshoppen oder so aus so einem Winkel zu schießen, dass man uns nicht sieht, aber wir waren einfach überall, überall haben wir irgendwie gerufen und Schilder hochgehalten und ja und das hier ist zum Beispiel ein Teil von Kiez-Team Lichtenberg, das dann mit einem anderen Kiezteam team zusammen irgendwie, ich weiß gar nicht mehr wie viele Plakate wir verhängt hatten in ganz Lichtenberg, es waren auf jeden Fall hunderte, die man dann auch übrigens alle wieder abmachen muss. Das geht übrigens nur mit, hier kommt noch ein Pro-Tipp, mit Astscheren. Astscheren sind extra lange Gartenzangen oder Gartenknipser und mit denen kommt man halt an diese Laternen ran, weil es gibt natürlich in Deutschland sehr, sehr viele, sehr präzise Informationen, wie man ein Plakat an welche Laterne hängen darf und das ist dann meistens so ab zwei Meter und das ist dann halt schon vorbei und vor allem, wenn andere Parteien kommen und einen immer weiter hochschieben und dann auf einmal so ein Plakat halt irgendwie in acht Meter Höhe hängt, ist halt so, okay, Mist. Ja, also ich bin jetzt am Ende, hier ist dieses Enteignungscamp gewesen, das war auch sehr lustig, will ich auch noch kurz erzählen, hier hinten war eine Mauam Werbung da stand halt wirklich hier unten Mauam das haben wir natürlich weggemacht und haben uns dann da halt drunter gestellt an so einer riesengroßen Kreuzung am Alexanderplatz. Das war sehr, sehr lustig, weil einfach so eine riesengroße, kleine Bewegung sich dahin gestellt hat in den ganzen Lila Westen. Das war irgendwie auch so ein total lustiger und irgendwie trotzdem toller Moment, an den ich mich gerne erinnere. Hier ist noch das alte Logo. Ich würde jetzt gerne hören, ob ihr noch was wissen wollt. Ich habe sicherlich auch nicht alles erzählt. Ich habe sicher auch nicht alles richtig erzählt, aber ja, ich würde mich freuen, wenn wir noch ein bisschen in Austausch kommen. Vielen Dank.
2: Ja, vielen herzlichen Dank dir, Melle, für diesen tollen Beitrag. Sehr unterhaltsam und sehr informativ. Die Fotos haben mich auch, ja, ich bin hin und weg und man, man sieht, dass sie mit vollem Herzblut dabei wart.